0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 内内外外のののの金融政策の行方です
0: はい、えー、内外のマーケットの動揺がなかなかか収まりまりせん、はい、アメリカの株式市場では8月半ばに3万 4,000 ドルをつけていたニューヨークダウが2万 9,000 ドルを挟んだ動きで低迷し日本政府日銀が24年ぶりのドル売り円買い介入に踏み切ったにもかかわらず外為市場では円が24年ぶりの安値を伺かがう構えを見せ続けています。そしてこのマーケットの動揺が内外の中央銀行の金融政策の方向性と密接に絡んでいることはリスナーの皆さんもよく分かっていることだと思いますそこで今夜は今後その内外の金融政策がどうなるのか大胆に予測してくれる方をお招きしました、えー、この番組ではもうすっかりおなじみの日本経済研究センターの金融研究室長の冨川一子さんです
1: 三河さんにはこれまでも FRB アメリカ連邦準備理事会や日銀の金融政策について折に触れて解説していただいていますよねそれでは早速ご紹介しましょう三河さんこんばんはこんばんは
0: 、えー、三河さんご多忙の中今夜もご視聴ありがとうございます一つよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかける
2: とき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない「絶対なんて誰が決めた CO2」CO が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
1: それではまずサミカーさんのプロフィールをご紹介します三河さんは1990年にロンドン大学法学部を卒業後日本経済新聞社に入社1995年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます昨年3月までは一橋大学経済研究所の准教授を務めておられました
0: はいすぐらさんありがとうでは、えー、今日のテーマに入っていきましょう三河さんまずはマーケットの混乱の引き金を引いちゃった形の金融政策の動向をおさらいしてください
2: はい、えー、主要国では物価高騰を背景に中央銀行が金融引き締めを急いでいます frb は3回も連続で 0.75% の大幅利上げに踏み切りました fomc 連邦公開市場委員会の委員らは年内2回の会合で合計 1.25% の利上げを見込んでいることが分かっていますから11月にも7月に11年ぶりの利上げを決めてマイナス金利政策を解除した ECB 欧州中央銀行に続いて今月初めのデンマークそして先週はスイスの中央銀行もマイナス金利から離脱しまして、日本だけが取り残された状態にあります。しかも各国とも利上げ幅は 0.75% と通常の3倍のペースでインフレ抑制を進めているんです
0: 。その結果大変なことになってますよね外為市場
2: 。そうですね。あの各国との金融政策の方向性の違いを背景に円安が進んでいます。円は今年に入ってドルに対ししてて30円近くも下落しています先週は日銀が金融政策決定会合で大規模緩和の継続を決定したのを受けまして1ドル =146 円近くまで売られ政府は24年ぶりの円買い介入に踏み切っています。日銀は円安につながるような大規模な金融緩和の継続を決めたのに対して財務省は過度な円安を阻止するための為替介入、まあ、円買い介入を実施したということで政府、日銀の間で政策の足並みが乱れているのではないかといった指摘やいやいや、日銀はむしろ独立性を発揮しているのではないかといった皮肉な見方もありました
0: その独立性の話もうちょっと補足してもらっていいですか
2: 。はい私たちは過去の歴史から中央銀行には緩和的な金融政政策運営をを求める圧力が政治からかからりやすすいいいととうことを学んでいます物価の安定が確保されなければ経済全体が機能不全に陥りかねないので金融政策運営は政府から独立した中央銀行に任せることが望ましいという考え方が一般的なんです。はい日銀法でも金融政策の独立性確保を謳っていますところが今回はその中央銀行である日銀の方がむしろ緩和的な金融政策運営を選択したというわけなんですね。為替介入は財務大臣の所管で日銀の政策ではありませんが日銀は国民に対して金融政策とそれから政府の経済政策が整合的なものであるという説明をして国民の一定の理解を得る必要があると思っています
0: 。なるほどあのちょっと関連してあの伺いたいんですけども、はい、ご指摘のようにそのマーケットの混乱同様の背景には世界のののの中央銀銀行と日銀の金融政策の方向性の違いがありました。ですがもう一つ FRB や ECB、えー、欧州中央銀行が景気後退という副作用を伴ってもでもインフレ退治を優先するんだって表明していて、えー、マーケットは各国の中央銀行が景気を後退させかねないと、えー、懸念していることも混乱の大きな原因の一つだと思います。そこでこの景気ですが交代、まあ、は起きるのか起きるとしたらソフトランディングで済むのかハードランディングになっちゃうのかまたその時期はいつ頃になる可能性が高いのか、まあ、例えばアメリカを例にサミカ川さんの予測を聞かせていただけませんか
2: 、はいアメリカの個人消費の先行指標とされる消費者信頼監視数は9月に2ヶ月連続で上昇しています。ガソリン価格の上昇が緩やかになっていることや労働市場の需給が引き締まっていることが背景にあるというふうに言われています。ただ、景気の先行きは資源価格を中心に国際商品市況が今後どうなるかによると思うんですね。FRB が 0.75% という大幅な利上げを続けた結果住宅ローン金利は去年の2倍の水準6台ままで上がっていますこれによって住宅需要は落ち込んでいます。また P.M.I もですねサービスで下がってきているんです。えー、F.R.B は二十三年末まあ来年末までに四パーセント台まで金利を引き上げるということを考えますと来年一時的にはマイナス成長に転落することもありそうです
0: 。うわ強烈ですねマイナスもあり得るところですかね。
2: まあ今年の初めもそうですね経験してますので、はい。
0: 分かりました。えー、とここまではあの今まさに幅広くマーケットで関心を持たれているポイントについて伺いましたが寒川さんはプロらしく独自の視点から日銀の大規模緩和策の維持と政府日銀の為替介入についてのあよいポイントをいくつか指摘されてます。で、えー、これらは密接に絡みますがまずは大規模緩和維持の難しさから教えていただけますか
2: はい、現在日銀が実施しているイールドカーブコントロール通称 YCC ですけれどもこれに副作用が出てきました日銀はイールドカーブコントロールのもとで、えー、翌日ものの金利とそれから10年もの金利を金融市場調節の目標にしているんですが7年ものの金利が10年ものを上回ってしまうといういわゆる逆イールド現象が発生したのでそのお、まあ、対策として日銀はチーペスト銘柄の連続指し値オペという新たな手段を講じまして10年ものの金利だけでなく7年もものののの国債の金利もサシネオペ対象に広げたたんんで
0: ででですすなしねねそ
2: うところが対象銘柄の流動性が枯渇してしまいまして6月に大量に買い入れた国債を7月になって一部売却するというおかしなことが起きているんです。<ー>日銀の公表資料によりますと残存期間が7年の356回債という国債があるんですが。この保有残高が6月末に前の月から約 8,000 億円増えているんですが翌月7月の終わりにはこれがですね億億円、まあ、2000億円弱減少していたんです、うん、これはイールドカーブコントロールの下で国債を買い続けている日銀が、まあ、一部の銘柄とはいえ市場に売却していたということを意味していますまあ、もちろん日銀はそれを意図したわけではないと思いますけれども市場ではこれをまあステルス QT などとま,あまあ皮肉っているわけなんですね
0: 僕それよく知らなかったけど三河さんそれ皮肉な現象っていうレベルを超えてて完全にそこをきたしちゃったって感じじゃないんですかねこの金融政策限界来てるんじゃないかと疑いたくなるようなお話じゃないですか
2: そうですね FRB が利上げを急いでいてまだしばらく続くということが予想される一方で日銀がこの10年ものの金利を 0.25% 以下に抑えるために無制限に長期国債を買い入れてるわけですがあとどのくらい買えばいいのかという問題とそれからせっかくこれまでステルステーパリングを進めてきたのに再び買い入れを拡大するのかという問題はあると思います。しかも国際市場の、まあ、機能度が低下しているという指摘が市場参加者からは聞こえてきます。はい、6月は海外のヘッジファンドが国債を大量に売ったとされているんですが、これを反映して8月の調査では債券市場の市場機能度がさらに低下したというアンケート調査の結果が日銀からは公表されています。現在の状況はオーストラリア準備銀行。RBA が市場に促される形でイールドターゲットを断念した時に似ているように思いますオーストラリアでもこのイールドカーブコントロールをやめる前には逆イールドが発生していたんですね
0: 日銀はオーストラリア準備銀行の二の二にななりかねないってことですかこれは経済ジャーナリストとして僕もちゃんと勉強しておかないといけない話ですよね。えー、佐美かさん次に為替介入の問題点についてはどうご覧にな
2: ってますかはい、えー、外貨準備のいわゆる在庫問題というのもあるのではないかと思っています、はい、ミスター円と呼ばれた坂木村英介財務官が指揮した前回まあ、1998年まで遡りますけれども、はい、当時の園外ドル売り介入では外貨準備の1割を使ってで坂木原財務官がですねこれ以上できないと思ったことがあると当時を振り返っていました日本の外貨準備はですね現在180兆円ほどに膨らんでいるわけなんですがこのうちすぐに園外介入に使えるのがまあキャッシュとして19兆円ほどと言われています先週の為替規模が 3.6 兆円とすればまあ5回ぐらいの介入で外貨準備の1割近くを使ってしまうことになります、はい、もちろんこの他にも流動性の,あの高い外貨準備というのはあるわけなんですけれどもやはりその弾切れというのが懸念されているわけなんです。アメリカの FOMC の委員による年末の政策金利の見通しは 4.4% 年内にあと2回の利上げが想定されているわけですので、まあ、町田さんも先日コラムで書かれていましたが黒田総裁が言うように金利の引き上げについて23年はないと考えてもらった方がいいとするならば日米の金利差拡大から再び円売り圧力が高まる可能性は十分にあると考えています。
0: 三河さんそこですが沿岸にあたって日銀にも一定の役割
2: があるっていうのは僕知らなかったんですけどそういうのあるんですかはい、えー、このところ円は日米の金利差で動いているように見えますので FRB の利上げが続く以上今の YCC を日銀がいつまで続けるかという点が問われるのではないでしょうか<ー> FRB の利上げが終わるまでに日銀はどれだけ国債を買い続ければいいのでしょうかという問題ですね YCC の導入で金融調節の目標をそれまでの量から金利に変更していますので日銀は密かに国債の買い入れ減額を進めることができていたんですまあ、先ほどご紹介したステルステーパリングですね、うん、ところがここに来て日銀は国債の買い入れを増やしています6月は月間の買い入れ額としては過去最高を記録しているんですね、うん、一方国債の発行状況を見ますと短期国債の割合が増えています長期国債に限れば日銀の保有割合は6割に迫っているんです10年もの金利を 0.25% 以下に抑えるために日銀が無制限に長期国債を買い入れれば市場の流動性にも影響しかねないんです。結
0: 構難しいずれにしても今日い育つかの論点あったわけですけどまとめるとどういうふうに見とけばいいことになりますかね。
2: はい、えっと、ポイントは円安につながるような大規模緩和の継続とそれから円安を阻止するための円外介入の、まあ、整合性の問題、うん、そしてもう一つは国債の大量の買い入れと一部でそのチーペスト銘柄の売却が進んでいるとそうしたその政策の整合性が問われているように思います。うんえー、イリターーゲットトを断念したオーストラリア準備銀行では先週大量に買い入れ入れた国債の評価損が膨らんで債務超過に陥ったと発表していますまたイギリスではトラス政権が減税を柱とする大規模な経済対策を打ち出したことでイギリスの財政悪化が懸念されてポンドが暴落しています
0: そこも今週大きなニュースでしたもんねそう
2: なんですよね今後の日本を考える上で双子の赤字を抱えているイギリスやそれから中央銀行が債務超過に陥ったオーストラリアのま金利為替レートの動向にも注目したいと思っています。
0: なるほど、さんみさん、今夜は大変貴重な興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。また近いうちにお話を聞かせてください。よろしくお願いいたします
2: 。どうもありがとうございました
0: 。町田の鉄道経済リポート深掘り、深森。えー、さて杉浦さん、川さんのお話はどうでしたか、はい
1: まあ、世界各国と金利差足並み揃えなくていいのかですとか為替介入正しいのかと疑問を持っていたんですけれども、蝉川、うん、さんのお話伺って、まあ、日銀が何をしているのか、今の動きというのをしっかり放置することができました
0: 、ね、いや、それで専門家から見ると、いろいろ整合されておるってない問題がかなりあるっていうのも、うんえー、なかなか興味深いっていうか、僕らでもなかなか気がつかないところなんで、うん、面白かったですよね。はい杉浦さんありがとう、えー、リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか、えー、さて、えー、ここで番組かららお知らせがあります今お聞きの「町田鉄の経済リポートは」は、えー、リスナーの皆さんにほぼ3年にわたって可愛がっていただき、えー、今日が通算155回目の放送でした長い間可愛がっていただきありがとうございました
1: え、町田さん、来週からはどうなるんでしょう
0: かはい、有、え、意、ー、縁目なので、えー、ここで番組編成を見直して、来週10月7日からは日本の兄弟番組と統合して、夕方の4時から町田鉄の深掘りという新番組として、えー、装いも新たに放送することになりました
1: 。30分の番組。そうです。30分枠になります。はい。それから町田さんと私杉浦が出演している番組の公式ツイッター町田鉄の深堀三り弟ツイッターありますけれどもこちらのアドレスは引き続き変わりませんので皆さんぜひフォローを続けてくださいさあそれでは来週は金曜夕方4時からスタートする新番組町田鉄の深堀りで皆さんにお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーは新しい時代へジェラーがお送りしました。